0: Jūsų dėmesiu įrašas iš Vilniaus švento juos apokonigų seminarioje vykusios tarptautinės mokslinės konferencijos Vilnius krikščioniškoje Europoje tarp istorijos ryšiai. Šiandien pirmoje sesijoje kalbės. Daktaras Liūdas ir daktaras Darius Baronas. Esame pasiruošę pranešimui, kurį daktaras dr. Liudas Jovaiša, Vilnius universiteto istorijos fakulteto docentas, Lietuvos kartikų mokslo akademijos akademikas, o ir Vilnius šventųjų žodžių kalbos seminarijos teikėtojas. Dviesostinės prie visos ir prie Vilijos, Vilnius ir Krovos bažnytiniai ryšiai Lietuvos didžiosios kaligakštystės laikais.
1: Rašydamas garsiuosius laiškus Europos miestams, Gediminas į Krokuvą nesidairė. Jo atiratyje, žinoma, be kaiminės rigos šmežavo Tjolnas, Magdeburgas ir Šiaurės Vokietijos miestai. Liubekas, Rostokas, Štralzundas, Graifswaldas, štetinas, kuriuos reikia manyti vardijo jo dvare tarnavės brolis Pranciškonas, kodėro priklausęs Saksonijos provincijai, kalbėjęs votiškai, galbūt atvykęs iš Rygos. Ir vėliau pagonių mieste greičiausiai bent kurį laiką vyravo vokietkalbėj, katalikai davė vardą votiečių gatvėj. Tik Anukas, kunigaikštis, jo gaila atliko dramatišką civilizacinį posūkį. Krėvoje duoti pažadai dovanojo jam Lenkijos karūną. Kelias jos link vedė per krikšto apieigas Krokuvos katedroje. Kita, nauja katedra, Lietuvos valdovo valia pastatyta ruošiantis lietuvių krikštui tapo svarbiausiu Jogailos steidinių, institucijų ir pastatu Lietuvos sostinėje. Simbolinis jo pirmavaizdis buvo šventovė iškilusi mažosios Lenkijos metropolija ant Vyslo skrantų. Jogailos katedra, kaip ir Krokovišče, buvo glaudžiai susijusi su valdovo rezidencija ir iškilo Lietuvos didžiųjų kunigaikščių pilyje. Tiesa, priežastinis ryšys čia buvo šiek tiek kitoks. Rokovoje pirmiausia atsirado Vyskupo katedra, o tik vėliau valdovo rezidencija. Ir galutinis jų saugimas įvyko beveik tuo pačiu metu, kai Gediminas siuntė savo laiškus iš Vilniaus. 1320 metais kunigaikštis Vladislavas Olektinis Vavilio katedroje vainikavosi Lenkijos karaliumi, o vėliau buvo čia palaidotas. Galbūt jo gaila sumanės valdovo ir Vyskupo sostų Unijos. Kabutėse Vilniuje idėja, sąmoningai setė savo netiesioginio pirmtą kolenkijos oste pavyzdžių ir neatsitiktinai pasirinko Vladislovo krikštavardį. Taigi Krokuvos ir Vilniaus katedras sieja tai, kad abijos anksčiau ar vėliau radosi pilies teritorijoje ir buvo tiesiogiai sujungtos su valdovų rūmais, tad ir vadintos pilies bažnyčiomis. Tiesa, katedras supantis kraštovaizdis gerokai skiriasi. Krukuvištė stoviant vavelio kalvos, Vyslos pakrantėje, Vilništė, Vilijos ir Vilnios antakoje, saloje vėliau, Šventaradijos lėnėje, net spari dažniems upių potviniams. Dar viena dviejų stapelių katedrų paraleliai jų titulai – Krukuvištė dedikuota Šventiesiems Vaclavui ir Stanislovui, Vilništė – Šventiesiems Stanislovui ir Vladislovui. Abi pašvestos šiam krokuvos vyskupui lenkijos globėjui, o jo kapo Vavilio katedroje Vilniuje savotiškai atstoja neseniausia Lietuvoje švento Stanislovo rankos, relikvija tradiciškai siejama su katedros fundatoriaus jo gailos vardu. Vilniaus katedros pirmasis globėjas šventasis Stanislovas buvo perimtas iš krikščionybę Lietuvon atnešusios Lenkijos. Vavilio katedros pirmasis globėjas šventasis vaslovas liudija apie tai, kad krikščionybė pietų Lenkija andai sklido iš kaimininės bohemijos. Šiandien internete oficialiame puslapyje Vavelio katedra prisistato kaip katedra šventųjų, katedra viskupų ir katedra karalių. Tais pačiais bruožiais tegul ir kukliau, tarsi jaunesnioji esuok pasižymi ir Vilniaus šventovė. Įvairus atminimo ženklai jo apie čia vykusias ingresų ir vainikavimų iškilmės, apie kriptose atgulusius ir dultėmis virtusius vyskupus, valdovus ir valdovės, O virš karališkojo panteono iškilusi ir išorėje praėję atitraukianti karališkoj kaplyčia yra pagrindinio lietuvos dangiškojo globėjo palaikų buveinė. Priešių trijų abi katedras jungiančių požymių norėtųsi pridėti dar vieną susijusiu su meno istorija. Abi šventovės galime pavadinti, jei nerenesanso. Renesanso motinomis, tai bent pribuvėjomis. Vavelio katedroje. Renesanso istorija Lenkijoje prasidėjo su viskupų Konarskio, Tomicskio, Gamrato antkapiais ir Žygimantų koplyčia. O Vilniaus katedroje išlikusios Alberto Goštauto ir Pauliaus Alšėniščio antkapinės plokštės Lietuvos meno istorijai yra dar reikšmingesnės. Ne tik kaip pirmieji renesansiniai ar protorenesansiniai, bet ir kaip apskritai seniausiai išlikę memorialiniai kultūriniai paminklai. Kaip ir Vilniaus katedras, stiprų Krokuvos poveikį ankstyvaisiais laikais iki Jogalaičio dinastijos pabaigos patyrė ir kitos dvi su jas susijusios institucijos Vilniaus vyskupas ir Vilniaus kapitulų. Pirmieji keturi Vilniaus vyskupai buvo Lenkai, daugiau ar mažiau susiję su Krokovą, kilę būtent iš mažosios Lenkijos. Pirmasis iš jų, Pranciškonas Andriejus, prieš atvykdamas į Vilnių rezidavo Krokovoje kaip faktiškai titulinis vyskupas ir asistavo Jogailos Krikšto apeigose Vavėlio šventovėje. Antrasis, taip pat Pranciškonas Jokūbas, vienu metu ėjo Krokūvos konvento lektoriaus, padėstytojo pareigas. Trečiasis, Mikalojis, buvo Krokuvos universiteto rektorius. Pradedant penktuoju viskupų motėjimi Vilniečių, Vilniaus viskupai paprastai jau buvo skiriami Lietuvos indigenai arba piliečiai. Tad Krokuvos įtaka šioje srityje paliovė gana greit, dar prie gyvos Vytauto galvos. Tik 16-ame amžiuje skirti Vilniaus vyskupus pagalbininkus su fraganus, dar porą jų dominikonai atkeliavo iš būtent Krokuvos dominikonų konvento bendruomenės. Vilniaus katedros kapitula lygiavosi į Krokovišti savo pirmą vaizdį, galėtume sakyti. Narių skaičiumi buvo gerokai mažesnė, dvigubai mažiau kanoninkų, bet prelatų vietų turėjo tiek pat, šešias. Ir tradiciškai buvo tvirtinama, pavyzdžiui, popiežiaus Leono X legatų Zakaryjų Ferrerį, kad Vilniaus kapitula sutvarkyta krokuvištės pavyzdžių ir iš jos yra perėmusi savo santvarką, įstatus vadinamus statutais. Iš tiesų, Vilništės katedros aukštųjų dvasininkų korporacijos statutai buvo sukurti nepriklausomai nuo krokuvištės ir negali būti laikomi ankstyvesnių krokuvos kapitulo statutų nei kompiliacija, nei recepcija. Tačiau mėginta bent fragmentiškai remtis Krokuvos kapitulos sprendimais ar sekti jos pavyzdžiui. 1654 metais Vilniaus kapitula nutarė palyginti savo statutus su Krokuviškiais, kurių tekstus iš Krokuvos parūpinti apsijęme prelatas kancleris Jonas Nevelskis. Kaip jiems sekėsi, nežinome. Dažniausiai tas lygiavimasis į Krokuvą vyko kapitulos diskusijos 16 amžiaus pirmojo pusėje. Štai 1532 m. paštrėjus ginčui tarp prelatų ir kanauninkų, tų konfratrų Vilniaus kapituloje, kurie draudė buvo ir Krokūvas kapitulos nariai, buvo užklausta apie ten galiojančią tvarką. Gavus atsakymą, kad Krokūvoje pagal seną paprotį teisę atlikti pamaldas turi kanauninkas Hebdomadarijus, kas savaitę būdintis kanauninkas, bet ne prelatas, Taip buvo nuspręsta ir Vilniuje, padarius išimti vien prie latų vietas užimantiems viskupams. 1555 metais buvo patvirtintas naujas statutas, surašytas Krokuvos katedrinės bažnyčios pavyzdžiui. Jame pasiremint dviem metais anksčiau Krokuvos kapitulos priimtų nutarimų nurodyta, kad viskupų tapęs kapitulos narys privalo atsisakyti turimo kapitulos namo ir dvaro. Krokuvos katedros, pavyzdžiui, sekti ir nustatant pamaldų tvarką, čia keli paminėjimai 17 amžiaus viduryje. Tuomet nutarta egzekvijas Vilniaus katedroje atlikinėti ryte, kai žmonių buvo daugiau ir toks paprotys egzistuojas ir Krokuvoje. Taip pat pavesta katedros vikarui vykstančiam į piligriminę kelionę Čianstakavon užsukti į Krokuvą ir išsiteirauti apie katedroje vykstančias apeigas. 1649 metais Vilniaus sufraganams buvo pateiktas iškilmių sąrašas, kurių metų suma Krokuvos katedroje celebruoja tienikščiai viskupai pagalbininkai ir nutarta apaštališkojo sosto Vilniaus kapitulos nariams leistas nešioti togas, siūdintis raudonos spalvos, kaip ir Krokuvoje. Krokovos ir Vilniaus kapitulų ryšiai reiškėsi ne vien papročiais ar teisės normomis, bet ir tais pačiais dviejų kūnų nariais – prelator kanauninkų vietas abiejose kapitulose vienu metu užimančiais dvasinkais. Tokiu iš viso, suskaičiavau 14, galbūt buvo ir daugiau, ne apie visus viską žinome, beveik visi jie gyveno 16 amžiuje dauguma abiejų žygimantų Augusto ir Senojo laikais. Dviejų iš jų, karaliaus gydytojų Baltramiejaus Sabino ir Jono Andrėjaus Valentino, epitafijos iki šiol išlikusios Krokūvos katedroje. Be to, Vilniuje būta ir iš Krokūvos miesto kilusių dvasininkų. Pavyzdžiui, notaras Mikalojas, surašęs pirmojo Vilniaus viskupo Andrėjaus testamentą, Antakalnio klebonas Jonas Voverė nesivaržęs, nors jam kaip dvasininkui nederėjo pats asmeniškai rinkti alaus mokestį ir gimtojo miesto universiteto kolegijų majus užrašęs 11 knygų. Ir kanauninkas Erasmas Eustachijus disponavęs Kernavės, Pasvalio ir Kauno parapinėmis beneficijomis, bet labiausiai pasižymėjęs kaip Kauno muitininkas. Ir priešingai, 15-16 amžia, amžiaus pradžioje į Krokuvą vyko studijuoti, o po to tapo Vilniaus kapitulos nariais, Vilniaus miestiečiai. Vaito sunus Bernardas Vilnietis, taip pat ir kiti Petras Vilnietis, Tamislavas Vilnietis, Steponas Vilnietis. Baidiant kalbą apie Vilniaus katedrą, vyskupus ir kapitulą, viskupijos širdį, pastebėtina ir miesto širdis, parapinę miestiečių bažnyčią. Vilniaus šventojo Jono bažnyčią neperėmė Krokuvištės mergelės Marijos bažnyčios, koščiul Marijatskį titulo. Tačiau XVI amžiaus pradžioje Vilniaus klebonas Leonardas Rodijanis savo ir savo įpėdiniams išsirūpino arki presbiterio privilegiją. Būtent tokių titulų nuo seno disponavo Krokuvos parapinės bažnyčios šeimininkas. Antrasis toks institucinis veiksnys Krokuvos ir Vilniaus bažnytiniuose ryšiuose būtų universitetas Krokuvai. 1400 metais atnaujindamas universiteto Lenkijos sostinę veiklą, jo gaila be kitako siekė sudaryti palankesnės sąlygas lietuvių studijoms ir paspartinti Lietuvos kristianizaciją. Šis institucinis veiksnys buvo reikšmingas Lietuvos dvasininkiui iki pat XVI amžiaus pabaigos, kai bažnytinio gyvenimo peizaže vis ryškiau ėmė figuruoti karaliaučiaus universiteto ir Vilniaus kolegijos universiteto alumnai. Vilniuje, kur Lietuvos dvasininkijos elitas Krokuvos akademijos auklėtinių buvo itin Dauguma 15 amžiaus Vilniaus viskupų buvo studijavę, kai kurie įrygėjo mokslo laipsnį Krokuvoje. O vėliau 16 amžyje aukštųjų Lietuvos dvasininkų studijų kelionių ir kitų vojažų trasos Krokuvo jau paprastai aplenkdavo. Vis dėlto dar 17 amžyje du Krokuvos Alma Mater Aliumnai užėmė Vilniaus viskupo sostą. Tai buvo slaviškose abiejų tautų Respublikos žemėse išdygusios giminių atžalos Jurgis Tiškevičius ir Aleksandras Sapieras. 15-16 amžiaus Vilniaus katedros, Kapitulos, to meto Lietuvos intelektualinio elito narių, prie ir kanauninkų dauguma veikiausiai taip pat bus studijavusi Krokovos universitete. Tokių suskaičiuoti galime bent 60. Kai kurie iš jų 9. Čia ir dėstė – Aristotelį, Horacijų, Ovidijų, Ciceroną, graikų kalbą ir literatūrą, filosofiją, teisę. Krokuvos akademijos Aliumnai Vilniuje šio laikotarpiu paprastai ėjo ir kapitulos Natarų pareigas. Jų pasitaiko ir tarp žemesniųjų katedros dvasininkų, pavyzdžiui, Zakristijonas Jonas Vilnietis ar altarista Demotiejus Cechono 16-ame amžiuje universiteto poveikis Vilniaus dvasininkijame blėsti. Pirmiausia, tai palėtė vyskupus, o 16 amžiaus viduryje vykia potiečiai ilgai neatsiliepė ir kapitulos dvasininkams. Pirma, pačiame Vilniuje radosi jezuitų studijos, o vykstantį į užsienyje bevelėjo rinktis votiečių žemės ar Italijos kraštus. Antra, nemažos įtakos turėjo ir kapitulos sudėties depolonizacija, pasibaigus Jogailayčių dinastijai. Kapitulos nariais vis dažniau tapdavo vietiniai dvasininkai, o jeigu svetimšaliai, tai kilia iš tolimesnių kraštų – Skandinavijos ar Italijos. Tad apie 1600 metus tarp kapitulos narių bebolį tėvos keli Krukuvištės Alma Mater Aliumai. Trečias institucinės toksai veiksnys vienolyjos ir jų provincijų struktūra. Lietuvoje, kuriami pirmieji vyrų vienuolynai paprastai tapdavo, Lenkijos provincijų ar kongregacijų sudėtinę dalimi. Taip atsitiko su beveik visomis elgetaujančiomis vienolyjomis, laterano kanauninkais, bonifratrais. Šių vienolyjų centrai, seniausi, motininiai vienolynai paprastai buvo įsikūrę senojo Lenkijos sostinėje. Ir tik 17 amžiuje situacija ėmė įvairėti. Naujos vienolyjos kartais įsikūrdavo Varšuvoje pirmiausia ar kitose Lenkijos miestuose. Žinoma, dinamiškų gyvenimo būdu pasižyminčioms ir dietaujančioms vienolyjoms stabilus prisirišimas prie kotiu nors konvento nebuvo būdingas, o provincijos vyresnysis daug laiko praleisdavo ant ratų, lankydamas brolių bendruomenės. Tačiau egzistavo neoficialūs centrai, kuriuose dažniausiai rinkdavosi provincijos kapitulos, buvo ugdami naujokai, vyko studijos, buvo kaupiamas ir saugomas provincijos archyvas. Daugumai jų vėlyvaisiais viduramžiais ankstyvųjų naujų laikų pradžioje susiklostė būtent Krokovoje. Tad ir šiandien Krokuvos Bernardinų, Dominikonų, Karmelitų, Basųjų Karmelitų, Laterano kanoninkų, Misionierių, Bonifratrų vienolynose istorikas gali rasti daugiau ar mažiau šaltinių susijusių su atitinkamu vienolyjų Vilniuje istorija. Dalis jų čia pateko bendrų provincijų egzistavimo laikais, dalis buvo atgabenta ar atsista XIX amžyje konfratrų iš uždaromų vienolynų buvusiose LDK žemėse, taigi ir Vilniuje. 17-18-ame amdžiai senosiams Lietuvoje išaugus tie, kad tapo įmanoma sukurti savas provincijas Krokuvos reikšmė vienolyjų gyvenime gerokai sumenko, o Lenkijos sostinė nuo Vilniaus mentališkai nutol. Vis dėl to tarpinėme, tapę smulkinant vientisą Lenkijos provinciją, Lietuvoje esantieji konventai kartais atsidurdavo viename teritorinėme darinėje su geografiškai tolimesnė Krokuva, o nesurtimesnė Varšovą. Taip nutiko 17-ame amžiuje naujas mažosios Lenkijos ir Lietuvos provincijas Bernardinų ir Karmelitų ordinuose. Tad juose Krokovos įtaka tebe buvo juntama Lietuvos konventams maždaug iki 18 amžiaus vidurio. Na ir tokių Krokuvos ir Vilniaus vienuolinių ryšių vizualinės išraiškos simbolių gali būti. Krokuvos Dievo kūno regulinių kanauninko kongregacijai priklausėsi antakalnio akalinio Petro ir Povilo bažnyčia. Jos architektu pasirūpino Krokuvos kanauninkai, šventovės statybai, pasamdė vietos meistra, Joną Zaoro. Apibendrinant Krokuvos ir Vilniaus institucijų bažnytinių ryšių dėsningumus galima konstatuoti, kad dauguma tokio pobūdžio sąsiojui telkėsi ankstyvuoji Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ištystės gyvavimo laikotarpio tarp Lietuvos krikšto ir Liublino Unijos. Būtent tuomet nemaža dalis aukštesniosios Vilniaus dvasininkijos buvo su Krokovo – savo kilme, išsilavinimo ar bažnytinėmis pareigybėmis, o Vilniaus vienalino bendruomenės palaikė gyvą kontaktą su brolyjomis Krokovoje. Paradoksalu, kad Lenkija ir Lietuva su Liublino unijai, Vilniaus ir Krokovos bažnytiniai ryšiai nusilpo. Tai pirmiausia, lėmė Lietuvos bažnytinio ir edukacinių institucijų stiprėjimas ir savarankiškėjimas, šiandien kitados artimus dviejų stapilių ryšius Vilniuje gyvai reprezentuoja tik katedrą – šventovė, nekropolis ir valstybingumo meno istorijos paminklas. Institucijos, kad ir svarbios, ne viso istorijos arealo, per jas tarsi per sieta, prateka ir prasprūsta žmonės. Tiesa, ir kalbėdami apie katedrą, kapitulo universitetą, provincijas iš esmės kalbėjome apie tam tikrą žmonių grupės. Tačiau pabaigai tebūnė paminėti keletą konkrečių vardų. Vokietis Ulrikas Hozijus, tarnaudamas karalių žygimantui senajam, iš Krokovos atsikraustėsi Vilnių, čia užauginę sūnus Stanislovo būsimą į kardinolą ir tridento susirinkimo dalyvi ir fundavęs švenčiausios oistrybės špitolę, dabartinė dievo gailestingumo šventovė. Kardinolas Jurdės Radvila, vienintelis istorijoje Vilniaus viskupijos ganytojas įžengijos į viskupo sostavą Avelio katedroje. Tėvas Petras Karga, Vilniaus koledijos pamokslininkas ir pirmasis universiteto rektorius, besirsintis Krokuvos Šv. Petro ir Povulo bažnyčios kryptoje. Vilniaus viskupas Adomas Stanislavas Krasinskis, ištremtas iš savo viskupijos, gyvenimo Saulielidį praleidės ir 1891 metais palaidotas Krokuvai. Vilnietis Juozapas Kalinauskas, permainingo gyvenimo pabaigoje tapęs tėvų rapalų ir apsistojęs Krokovoje abiejos apylinkėse. Kunigas Kazimiras Semaška, 1863 m. sutilėlio egzekucijos Vilniuje liudytojas ir skaistyklos vėlių gelbėjimo prolyjos prie visų šventųjų bažnyčios narys, Krokuvoje įstojęs iš šventojo Vincento Pauliečioj kurta misijos kongregacija ir tapęs šiandien Lenkijoje gyvuojančios katalitiškos socialinio darbo imperijos, vadinamos siemaha jo vardu pradininkų. Vis dėlto įspūdingiausios yra tos istorinės sąsojos, kurias jau be herojų valios ir dalyvavimo ekspost sumesga pati dieviškoje apvaizda. Ir kaip čia neprisiminsi šventojo Kazimiero, kuris gimęs Vavelio pilyje, mirė gardinė, o palaidotas, patys žinote kur. Jo gimimo dangui diena, kovo 4, viena iš didžiausių Vilniaus švenčių, sutapo su jo senelio Vladislovo jo gailos kaip krikščionio gimtadienio kuris beveik lygiai šimtmečių anksčiau nutiko Krokovoje. O tiek daudiau nei prieš šimtą metų nuo šios dienos, 1922-aisiais, šventojo Kazimiero kanonizacijos jubilijaus proga Vilniaus katedra buvo padirbta bazilikos titulu, kuris šventovė Vilijos ir Vilnios įslėniją dar kartą sujungė ir formaliai sulygino su jos vyresniajose serimi nuo kalvos žvelgiančią į vyslos vandėmis.
0: Dėkujame daktorui Gildojui ir kviečiame pranešimą įskityti dr. Dariu baroną. Tema pranešimo Vilniaus ir Lvo, Lvovo ašis, šyvitas Rutenika, 16 amžiai. Sveiki gyvi. Taigi, Vilniaus ir Lvovo ašis, šyvitas Rutenika, 16 amžiai. Istoriniai Vilnius ir Livovo ryšiai plėtojusi plačioje tarp regioninėje erdvėje, kurią formavo Baltijos ir Jodosios jūros pasauliai. Nuo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino laikų Vilnius veikia kaip svarbus, tartautinės prekybos vartai, pro kurios Livonijos, visų pirma rigos, pirkliai leidausi gilinį Rusijos žemės. Kadangi jau tuo metu Lietuva kontroliavo prieima prie, prie Daugovos, Volgos ir Dnieprūpėmis besidriekosių prekybinių kelių, ji negalėjo nedominti tų pirklių, kuriems nedavė ramybės klausimas, kaip pasiekti šiaurės rytų, pietričių ir pietūrusios žemės, o gal net ir tolimesnius kraštus. Reikia turėti omenyje, kad ten, kur leisdavosi katalikų pirkliai, ten su jais keliaudavo ir dvasininkai bei vienuoliai. Pirklių ir dvasininkų bei vienuolių žengimo koja kojonų supratimas reiškus iš laiškų. Būdamas pagonis, jis garsiai skelbė, kad jo šalis plačiai atverta katalikų dvasininkams ir vienuoliams, bet tik padarėms. Tokių dvasininkų ir vienuolių labiausiai reikėjo pirkliams, kaip ir kitiems potencialiems naujakuriams iš vakarų. Tai nebuvo vien tik garantija, kad pagoniškoje šalyje jie turės galimybę naudotis bažnytiniais sakramentais. Tai buvo platesnis skelbimas apie tai, apie tai kaus gyvenimo sąlygas šalyje gyvenančiai nuolatinio karo sąlygomis. Pabrėžtina, Kad viduramžiais vyravo teologinę taiko sampartą, kuri tai, kad apatinu tiek su karo apskritai nebuvimu, bet su sąlygomis leidžiančiamis bažnyčiai veikti laisvai ir saugiai. To reikėjo ne tik dvasininkams, bet ir taikingų profesijų atstovams, pirkliams ir įvairiausios specializacijos amatininkams. Pagonybės laikų Vilniuje tokia taika gyvavo tai, kada sudurmščiama tokių įvykių kaip pranciškonų ar sočiatikio kunkinių kankinystės. Iš viso jau turime trys per visus ilgus Gedimino ir algirdo valdymo laikus. Tokia taika, kurią galima vadinti Pax Lituaniką, jau pagoniškame Vilniuje leido šalia lietuvių pagonių, kurtis ir katalikų ir stačiatikų bendruomenėms. Pastaruosius reprezentuoja jau XIV amžiaus pabaigoje net ir Prašalaičio akimis, žiūrint miesto kraštovaizdį, raiškiai ra išsiskyręs civitas rūtėnika Rusienų miestas. Jo atsiradimas ir plėtra rodo, kad per Vilnių ėjo ne tik vakarų rytų, bet ir rytų vakarų ir pietų šiaurės ūkinio, kultūros mainų ir religinio aktyvumo vektorius. Taigi teorinės sąlygos susisiekti Vilniui ir Lvovui egzistavo jau XIV amžiuje. O kokieki buvo Lvovo reikšmė? Polenkijos karaliaus Gazimėro III didžiojo 1349 metais sėkmingai įvykdytos karinės kampanijos. Halidžio žemė su miestu buvo įjungta į Lenkijos karalystės sudėti. Bent jau nuo IV amžiaus antrosios pusės livovas buvo leimę daryti svarbių prekybos tarp judosios ir Vidurio rytų Europos kraštų maskų. Apie šios vietos artėginę reikšmę nesunkiai galima spręsti iš to, kad visa tai, ką mes dabar matome gražiausio Livovo senamestį, išaugo iš pelno, kurį Ljūvavo gyventojams nešė prekybą su Juodosios jūros kraštais. Lifovo prekybinė ūkinė, o to pačiu ir administracinė reikšmė privedė ir prie bažnytinio rango jo iškilimo. Kataliko archyviskupė, taip vadinamoje Raudonojoje Rusijoje, oficialiai buvo įstikta dar 1375 metais, tačiau jau 1412-1414 jį buvo likviduota ir jos vietoje atsirado Lvovo archyviskupė. Kaip šią progą neprisiminti, archyviskupo Jono Žašovskio kuris draugės su Vilniaus Vyskuvo Petru 1417 metais vykdė Žemaičių krikštimo akciją. Kontakto dar Liuvovo ir Vilniaus katalikų pasitakydavo ir vėlesniais laikais. Geras pavyzdys galėtų būti pranciškonų konventualo veikla aš 2014 pradžia, kai Antanas Gumovskis padaryti sudaryti savo mirusių jų brolių konventualo tokį išplestinį, išplėstinį ir paprašė, kad iš liuvovo jam būtų atsiusti Rusijos pranciškonų vardai, nes jie ilgą laiką priklauso tai pačiai provincijai. Šiuo pavyzdžiu noriu tik taip pasakyti, kad tyriant ir kilinantis ir Lyvovo ir Vilnius kontaktus, aišku, bus galima atrasti naujų iki šiol nežinomų klodų. Abu miestai Vilnius ir Lyvovas, kiekvienas turėjo savo Rusienų kvartalą, nes kaip pavadinimas rodo, būtent ir Rusienus aš ir koncentruosiu, kurioje sakant vykdant Marburgiečio kroniką parakų ir netgi gražų būtų pavadinti Ankstyviausia man šiuo metu žinoma žinoma žinia apie Lyvovo ir Vilniaus stačiatikų kontaktus siekia 1547 metus. Tais metais Lyvovo ortodoksų viskupas Makarijus Tučiapskis kreipėsi į Vilniečius stačiatikius, kviezdamas juos aukoti aukas reikalingas atstatyti nuo gaisro nukentėjusio Švenčiausios Mergelės Marijos užmigimo cerkvę. Panašus skaitimai Vilniečius pasiekdavo ir 16 amžiaus antroje pusėje, kai minėtoji cerkvė buvo toliau statoma ir pošyama. Tad grožėdamėsi nepaprasto grožio šventovė ir šalia jos stovinčio kornekto varpinę, galime pasidžiaugti ir tuo, kad ir mūsų kraštiečiai bent kiek prisidėjo prie šio grožio sukūrimo. Pinigai buvo panaudoti pagal paskirtį. Ne tik dėl tinkamai panaudotų lėšų šią galima laikyti ryšio tarp Lyvovo ir Vilniaus simbolių. Dar svarbiau, kad šalia šios cerkvės ilgus amžius veikia bažnytinė brolyje, palikusi ryškų pėtska ukrainiečių kultūroje. Šiuo atžvilgiu galime drąsiai statyti vieną gretą su Ostroho akademija, o gal net ir su Petro Mohilos akademija Kyve. Su tam tikromis išlygomis galime teikti, kad Lyvovo ir Vilniaus atšiaitikų brolyje buvo vienmetės, jos susibūrė beveik vienu ir tuo pačiu metu. Jeigu ką nors galima, čia beigtų vienu to metu. 16 a. antroje pusė pabaiga. Jų iškilimą galime drąsiai laikyti atsakui tą patį iššūkį. Tai buvo iššūkis, kurie tiesiog ir netiesiogiai antroje 16 a. pusėje metė Romos bažnyčia tuo metu drąsiai ir užtikrintai žengusi Tridento bažnytinės reformos keliu. Mūsų geografinėse platumose ano meto raktinė figura tai pirmasis Vilniaus universeto rektorius, minėtas Katiktai Liudo, Tai, kad jis visai pelnytai yra laikomas Lenkų literatūrinės kalbos korifejimi, gali nesunkiai įsitikinti kiekvienas, kas tik į savo rankas paimtų ir paskaitytų jo šventųjų gyvenimus parašytus ir paskaltus Vilniuje 1579 metais, kaip ir kada Vilnius Mersevas buvo įkurtas. Tačiau mūsų temai, kur kas svarbesnė, yra jo kita, lyg ir kirčiai su ką tik minėta jo rašyta ir jau 1577 metais Vilniuje išspausintą knyga apie Dievo bažnyčios vienybę. Joje Petras Karga dramatiškai išstoja kaip bažnytinės vienybės entuziastas, visų savo iškalbos įtaigumu ir argumentų nuseklumu prabilantis į rusėnų stačiatikius. Dažnai stereografijoje perdėdamas Skargos priešiškumo rusienams stačiatikiams laipsnis ir pobūdis, netenka bejoti, kad nuo meto polemika mums, pripratusiems gyventi politinio korektiškumo sąlygomis, atrodo įprastai karšta ir aštri. Bet tuo metu tai buvo įprasta. Be to, į dažniausiai buvo reiškima nuosekliai dėstant argumentus. Šiuo savo laikmečio kūdėkis. Kalbant apie jo kritiką, taikyta rusienams reikia turėti omenyje, kad savo polemikos maigali skarga nukreipė į bažnytinės vienybės idėjos atsirgių priešiškai nusitačiusius, tai vadinamus, naujuosius graikus, pastarėsiams prieš pastatydamas senosius geruosius graikus iš bažnyčios tevų laikų. Savo ruoštų rusėnų stačiatikius skarga vaizdavo kaip anų naujųjų blogų. Graikų suvedžiotus vaikus. Tie argumentai buvo aštrus, bet ne fundamentaliai priešiški, o iš dalies net ir teisingi. Juose esanti tiesos grūdą išveldavo ir patys ursienai, ypač tai pasakytina apie tą poleminės kritikos rytį, kuri taikė į žemą tiek sačiatikų tik tiek jų kaimėnės išsilaiinimo lygį. Ypač skaudžio poleminės leminės veikiausiai tapo neteisingas, bet tuo metu ir ausi ir protą ypač turės žeisti stipriai skargos teiginys. Iš slavų kalbos niekas negali būti mokytas. Slavinskėgų jantzika niktai žadinti učionim bučinė možai. Kaip suprasti šį išsireiškimą? Nuo manęs įvairuoja. Tačiau man atrodo kad taip išreikšta kritika yra taikoma ne tiek į pačią kalbą apskritai, kiek į ir į jos sąlygojama itin, ribota, itin ribotas galimybės tiek gilesnio, tiems laikams būdingo visų pirma katalikų ir protestantų dvasininkėjai būdingo išsilainimo lygio. Tokia kritika nukreipta į švietimo institucijų stygių ir iš to kylančias spragas buvo ko gero pati tai kliausia, teisingiausia ir todėl nenostabu, kad jis sukėlė konstruktyvų atsaką ir Vilniaus, ir Lyvuo sačiatikiu tarpę. Mano turimais duomenimis bendradarbiavimas tarp Vilniaus ir Lvovo sačiatykių brolių užsimisgė 1587 metais. Tų metų gegužės mėnesį Vilniaus brolyje gavo Lyvovo brolio statuto nuorašą, o viečiams buvo pažadėta, kad iš Vilniaus jiems bus atsiųstas Vilniaus brolyjos statuto nuorašas ir knyga Margaritas. Vilniečiai taip pat prašė viečių pasirūpinti tuo, kad Vilniečiai galėtų gauti Konstantinopolio patriarchio palaiminimą, jei tik patys jau tokį bus gavę. Šį leksiką suprastina taip, kad Vilniaus brolyjos nariais siekia to, kad jų brolyjos statutai patvirtintų Konstantinopolio patriarchas. Čia galime atkreipti dėmesį į fenomenalų ir tų bažnyčios hierarchijos atstovų vaidmenį padedant rusėnams stačiatikiams stotis ant kojų. Didžioje jų dalį sudarė gerą išsilainimą įgydavę graikų dvasininkai. Tai nebuvo žmonės, kurie išvydė liežuvių plakantį jezuitą išsigastų ir susigūštų. Tai buvo žmonės, kurie turėjo ką pasakyti atgal. Ir tai nebuvo paslaptis nei lenkijos nei LDK stačiatikams. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad pastarėji turėjo nemažai galimybių rytų bažnyčios dvasinkus ir vienuolius sutikti savo miestos ir miesteliuose, gyvendami turkokratijos priespaudos sąlygomis graikų ir kitų artimų rytų sačiatikų, tautų dvasinį ir vienuoliai buvo priversti mokėti didžiulės duoklės osmanams ir todėl ieškodami, kur ir kaip prasimanyti pinigų, daug kas iš jų leisavo į tolimą kelionę, kurios paskutinės sudelia tapdavo maskva. Įbrustą kelio į Rusijos sostinę trasa veda iš Konstantinopolio per Juodajo jūrą tolinį Šiaurę, link Lvovo, o iš čia į Vilnių, o iš Vilniaus į Smolenskį ir Maskvą. Dar reikia atkreipti dėmesį, kad Lvovai jau šešaltame amžiuje gyvavo skaitlinga ir aktyvi graikų bendruomenė kuri padėdavo mėgti kontaktus tarp vietinių sačiatikų, rusienų ir keliaujančių graikų. Vienu tokių graikų hierarchų buvo Elasonos arkivyskupas Arsenijus, kuris 1585-1586 metais lankėsi Maskvoje, o grįždamas atgalios užsukai Livovą. Vietinės burlės nariai jį prisikalbino sustoti ilgiau, nes jiems tiesiog reikėjo graikų kalbos mokytojų. Arsenijus savo pedagoginė veikla stipriai prisidėjo prie to, kad intelektualiai prakutė brolyjos nariai parengė pirmąją mūsų regione graikų kalbos gramatiką, paaiškintą slavų kalbatą. tai įvyko 1591 metais. Livovo brolyjei, plačiai užsimojis ir ėmus energingai įgyvendinti atsinauinimo programą, nu, jūs tengiasi nesilikti ir Vilniečiai, kurie svajojo ir planavo statytis naują cerkvę, teikti mokyklą, įkurti špitolę, spaustuvę. Vilniečiai prašyti livoviečių, kad jiems atsiųstų gramatikos vadovėlių ir mokytojų, kurie galėtų mokinti bažytinę slavų ir graikų kalbų. Kadangi pačiame livove nebuvo, mokytojų pertekliaus išsiųsti vieną, o jo labiau kelis iš karto, mokytojus tapo nemažų iššūkių. Po beveik dviejus metus trukusio susirašinėjimo pagaliau, 1591-92 metų žiemą į Vilnių atvyko mokytojas Kirilas ir ortodoksų kunigas Ignatijus. Pirmasis turėjo mokyti slavų ir greikų kalbų, o antrasis turėjo rūpintis pamokslavimu. Tad tik nuo šių 1592 metų galima laikyti, kad prie Vilniaus stačiatikų brolyjus pradėjo veikti mokykla. Nuo pirminio sumanimo tokia mokykla steigti iki jos realizavimo prabėgo ne daug ne mažai aštuoni metai. Netrukus prie mokytojų grupelės prisijungė iš Lvovo atvykę Stepano Zizaniją. Žmogus kazokiškai karštas ir rūmus pasižymėjęs kaip aistringas Unijos su Romos bažnyčia priešininkas. Su jo jau teko vart ne tik skargai, bet ir tiems ortodoksų viskupams, kurie savo bažnyčios atsinaujinimo kelią matė per ejimą linkvienybę su Roma. Religinės polemikos karštis ėmė mūšti naujus rekordus, nes ji dabar jau buvo vedama ne vieniši katalikų pusės. Intensyvėjantį polemiką Bresto bažnytinės unijos išvakarės kūrė didelę paklausą tam, kad čia vietoje Vilniuje galėtų reikštis mokyti graikų dvasininkai. Šiais kritiškai svarbiais metais, kaip tik tokių graikų veikla, Vilniuje ir buvo intensyviausia. Būtent 1595–1596 metais stačiatikiu burlyjos mokyklos rektoriumi buvo Kirilas Lukaris, savo veiklą nukreipta prieš bažnytinę uniją Vilniuje ir anapus jo plėtojas Aleksandrijos patriarcho Meletijaus Pego Pavėdimu. Kaip tik jo iniciatyva Vilnėje buvo išleista, pirma ir, regis, vienintelė knyga graikų kalba, diologos ortodoksos kristijonos. Šiuo metu turime šaltiniai leidžia kalbėti apie 16 amžiaus 9-10 metį kaip apie patį intensyviausią Livovo ir Vilniaus sačiačių bendravimo ir bendradarbiajimo laiką. Panašu, kad po Bresto bažnyčios unijos Vilniaus ir Livovo sačiačių brolyjos veiklos svoro centras pasislinko arčiau politinio ir teisminio veikimo sferos centrų. Sačiatikiams reikėjo savo santykių su sunytais aiškintis tiek pačiame Vilniuje, tiek Lenkijos ir Lietuvos valstybės Seime ir įvairiausios ateismuose. Tokia veikla apsarbavo daug energijos, bet tuo pačiu paliko ir palikinti daug šaltinių. Tuo tarpu iš pabirų šaltinių atrodo, kad gyvenimas tikėjų prasesnė vaga. Iš 17 -t. amžiaus pirmos pusės dokumentų matyti, kad tarp Vilniaus ir Livovos sačiatikijų knygų mainai vyko kaip vykę. 1619 metais laiškė vilniečiai savo Bendratikių iš Livovų prašo atsiųsti jiems tokias knygas – Graikišką savada, Menėjas, triodijono Šešią dienį ir oktuiha. Taip pat galime matyti, kad jau tais laikais tarp Vilniaus ir livovo veikia savotiškas tarp bibliotekinės abonementas. Tai yra tarp brolyjų atstovų būdavo sudaramos rašytinės sutartis iš anksto numatančios laiką, iki kada paskolinta knygą turi sugrįžti atgal į Livovą. Tokio dalyko natūralumas rodo, kad tarp Vilniaus ir Livovo buvo nulatinis susisikimo, susižinojimo kanalas veikęs pirklių dėka. Ką tik patikti duomenys neturėtų kurti įspūdžio, kad ryšiai tarp Livovo ir Vilniaus sačiakių vyko tik viena kryptimi. Žinoma, kad Livovo brolyje kreipdavosi į politiškai takingus Vilniaus brolyjos narius, LDK sačiakių didikus, dėl pagalbos kovoje dėl sačiakių teisų abiejų tautų Respublikos Seime. Savo laiku Jaroslavas Isaijevičius yra pastebėjęs, kad du Vilniaus Sečetikių mokyklos absolventai Silvestras Kosovas ir Izaijas Kozlovskis Trofimovičius – dirbo mokytais Lyvovo brolijos mokykloje. Skaitydami Lyvovo 1619 metų turto inventorių jame nesunkiai galime aptikti knygų išspausintų Vilniuje. Kaip antai, tuo metu brolija turėjo tokias knygas Vilniaus Salmynas. Mokomoji Evangelijos skaitinių knygai spausinti Vilniuje, Mamoničius spausdytas apie kynas, Mamoničius spausdytas valandų knygai ir panašiai ir taip toliau. Įdomu pastebėti, kad tarp stačiatikių brolyjos turėtų knygų galime aptikti kangausų rinkinį vakarietiškų knygų, tarp kurių vyrauja klasikinės literatūros ir katalikų autoriai, bet yra ir protestantų. Kaip antai? Apsilankęs Lifovo brūlyje bibliotekoje galėjai paskaityti Virgilijų, Ciceroną, Ovidijų, Aristotelį, pasimokyti lotynų kalbos iš jezuito Emanuelio Alvariso vadovėlio ir pasipraktikuoti gražaus kalbėjimo meno iš gausitėm turėtų retorikos vadovėlių. Jei norėjo nuo kalbos perėti prie lenkų, tau paslaugiai būtų atnešta Martino Bielicko kronika, lenkiškas psalmynos, galbūt net ir Liuterio katechizmas, jeigu tau toks poreikis kiltų. Jei pajustum norą būti politiškai raštingas, galiai susipažinti su Liublino Seime 1569 metais vykusiais disputais, pasiskaityti Konstitucijų, tai yra Seimos sprendimų knygų. Jeigu jau skaitant apimtų nabudulys, bet kada galiai grįžti prie krikščioniškosios klasikos, perėdamas prie Augustino Lenkų kalbą. Vilniaus ir Livovos atšatykių Bralyjo abipusiškumas rodo, kad Vilniaus ir Lvovo sačiatikų prolyjų abipusiškumas pusiškumas rodo, kad Vilniaus sačiatikai padarė didžiulę pažangą. Netrukus jų tarpė ėmė rastis tokie talentingi bažnytiniai rašytai kaip Leontijus Karpovičius ar Meletijus Motryckis. Nors ir vėlavęs su savo Kirilinės spauda palyginti su Lvovu, Vilnius netrukus išsiveržė į aktyviausiai veikusių Kirilinės spaudos centrų priešakį. Ta tikrai, nesitiktinai, 16 amžiaus po Vilgbe, 17 amžiaus pirmoji pusė yra laikoma Vilniaus civitas rautienika aukso amžiume. Tikiuosi, kad nors mūsų pažintis su vovo ir Vilniaus ačiatikiu brolimės ir fragmentiška, jį vis vien turėtų leisti stipriau pajūsti ir aiškiau suprasti, kad Lenkijos ir Lietuvos valstybėje gyvavosi Slavijoje ortodoksą pasaulio dalis. Mūsų baltarusių ir ukrainiečių protėviai buvo žmonės kur kas labiau užslavinę. Žymiai geriau apsiskaitė, negu to paties tikėjimai iš gyvenę gyvenė Anapus sienos Maskvos valstybėje. Bendrai paėmus, mūsų ortodoksai buvo kur kas žmoniškesni, savesni, tai buvo žmonės, su kuriais buvo galima jei ir ne visada susikalbėti, tai beveik visada teikiai sugyventi. Man atrodo, kad tie gilioje praeitėje apčiopimi kontaktai įvairiais saitais bei interesai jungia Lietuvos ir Ukrainos žemėse gyvenusių žmonės yra ypač iškalbingi mūsų dienomis, o reišys tarp dviejų nostalių miestų, tarp Pliovo ir Vilniaus iškyla ne tik – kaip brangus ir įdomus praeities reliktas, bet ir kaip veiksnys, padėsintis, tikėkime iškilti naujam krikščionijos pylimui, naujam antemuraliai hristianitatis, kuris turėtų leisti tai, mylinčiams tautoms, būdėti už kol Rusija pribres atgailai už visus nusikaltimus prieš žmoniškumus darytus ir praeitija, ir dabartyje. Šioje laidoje girdėjome istoriko daktaro Liudo Jovišos pranešimą, Visostinės prievyslos ir prie Vilijos Vilniaus ir Krokuvos bažnytiniai ryšiai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais ir istoriko daktaro tariaus barono pranešimą, Vilniaus ilvovo ašis, Civitas rutenika XVI amžius. Tai buvo įrašas iš Vilniaus švento Juozo kunigų seminarijoje vykusios tarptautinės mokslinės konferencijos, Vilnius krikščioniškoje Europoje tarp miestiniai istorijos ryšiai.